0: Und herzlich willkommen zur dritten Folge von Bavarian Nerd Podcast. Ähm, Eigentlich wollte ich ja äh, jetzt im 14-tägigen Modus Podcast machen, allerdings ähm, die Umstände äh, zwingen mich quasi dazu, ein bisschen zur Unterhaltung beizutragen und auch mich ein bisschen davon abzulenken von dem, was gerade draußen so ein bisschen passiert. Und äh, nachdem ja draußen eigentlich nichts passieren sollte dass wir alle hier drin sitzen sollen, in unseren äh, Wohnungen oder in unseren Gärten und dann mal Langeweile aufkommen kann, habe ich mir gedacht. Ihr hört schon im Hintergrund, ich habe mir einen Gast über Skype geholt und äh, wir machen heute ein kleines Spiel und gleichzeitig eine kleine äh, Empfehlung, äh, was man so für Filme angucken kann in nächster Zeit. Ja, also die Filme, wo ich jetzt vorstelle, sind alle so äh, auf der... Eine höchste Altersbeschränkung ab 16. Ich werde auch die Altersvergabe immer zu dem Titel dann später dazu sagen. Und mein Gast am anderen Ende, den ihr jetzt ab und zu ein bisschen rumruscheln hört, das ist der Michael. Michael, stell dich mal vor. Oder hi,
1: grüß dich. Ähm, hörst du mich? Schon, ja, oder? ich höre dich hervorragend. Okay, super. Ja, wunderbar. Ich
0: glaube, meine ja, Frau äh, dann auch.
1: Ja. Äh, hi, ich bin der Michel. Ähm, ich war oder bin wahrscheinlich Omels erste Internetbekanntschaft. Ja, <lacht> damals war Partys bei uns und da haben wir uns dann auch regelmäßig in unserer damaligen Stammkneipe in Ingolstadt das öfter getroffen, haben wir so das ein oder andere lustige Festival-Erlebnis hinter uns gehabt. Also ganz besonders erinnere ich mich da ans Beastiewell. Das hieß ja mal so Beastiewell, gell? Ja, das hieß doch noch weil wo so verregnet ja, war. Ja, ganz genau. Da bist du ja gerade Papa geworden. Und ähm, <lacht> es war immer ganz gut. Es, es, hat, es war auch ziemlich verregnet. Und äh, ja, das Wetter war nicht so toll. Es ist in der Früh zur so Festivalstimmung aufgekommen. Ummel wollte dann immer heim zu seinem Sohn, was ja auch ein Ding, was ja verständlich war. Fünf Bier später. nein. Lass uns
0: bleiben, das ist eigentlich gar so toll. Ja, genau. Aber uns verbindet ja nicht nur die Festivals, uns verbindet ja auch eine gewisse Affinität zu seltsamen Filmen oder auch zu lustigen Filmen oder auch zu Filmen, die nicht jeder kennt unbedingt. Wir haben da lustige Videoabende gehabt. Ich möchte aber jetzt nicht vorgreifen, weil es kann ja sein, dass ich die eine oder andere Perle aus meinem DVD-Regal, so heißt ja auch die Folge heute, Perlen aus dem DVD-Regal, heute dir vorstellen möchte. Und du musst sie ja erraten. Und ich werde ja deine Perlen aus deinem DVD-Regal erraten. Das heißt, wir machen jetzt quasi so ein bisschen ein Spiel. Ähm, Wir lesen uns jetzt gegenseitig quasi die äh, Klappentexte auf der Rückseite der DVD. Lesen wir uns vorabwechselnd. Und äh, quasi, wenn ich jetzt einen vorgelesen habe, dann sagt der liebe Michi mir, ähm, was für ein Film das ist. Wir werden dann noch ein bisschen rumraten. Wenn wir den Film dann... Natürlich irgendwann doch aufgelöst haben. Äh, Erzählen wir noch ein bisschen was dazu und äh, vielleicht noch eine kleine Anekdote, wie ja. wir den vielleicht zusammen auch gesehen haben. Kann sein, dass wir die auch mal zusammen uns angeguckt haben. Genau. Und äh, ja, gibt es einen Gewinner am Schluss? Nein, eigentlich machen wir nur zwecks der Gaudi. Gewinner sind die Zuhörer. Gewinner sind die Zuhörer. An, an Erfahrung.
1: Und es wird kein Schmuddelfilm Ping-Pong.
0: Ja, ich, ich hoffe es. <lacht> aber gut, ähm, Nein. W- lassen wir uns überraschen, was da so für Perlen aus meinem DVD-Regal gekommen sind. Gut, äh, kleiner Hinweis, äh, kleiner Hinweis nochmal an die an die lieben Kinder: Ich äh, habe diesen Podcast auch für nur als Erwachseneninhalt diesmal dann äh, freigegeben. Äh, ich werde aber nochmal irgendwann mal eine Filmempfehlung natürlich für die Kleinen machen. Weil, ich glaube, die sind jetzt dann auch ziemlich Leidtragende in der nächsten Zeit. Die dürfen nicht raus, dürfen nicht zum Spielplatz. Und wer keinen Garten hat, ist da natürlich ein bisschen angeschmiert. Gut, so, jetzt haben wir schon fast fünf Minuten ähm, rumgelabert. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Film. Ich weiß nicht, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ich Fang du an. an. Fang ich an. Also, der erste Film. Elvis lebt. Und zwar in einem kleinen Altersheim in Texas. Aber dort wird er nur für einen schwachsinnigen Elvis-Imitator gehalten. Außerdem lebt hier noch Jack, der sich trotz seiner dunklen Hautfarbe für John F. Kennedy hält. Eines Nachts entdecken sie eine 3000 Jahre alte Mumie, die das Altersheim unsicher macht und den Beruf an die Seele aussaugt. Die Mumie hat die Rechnung ohne die beiden... Haudegen gemacht, gemeinsam rüsten sich zum erbitterten Kampf, um den ägyptischen Seelensauger für immer ins Jenseits zu befördern. Wow. Sagt dir der Film was? Wow. Also,
1: nein, Also mir gehen gehen ja gerade ganz viele Sachen durch den Kopf, die ich schon gesehen und gelesen habe. Also, es hört sich auf der einen Seite an, so wie dieses äh, Buch ohne Namen von einem gewissen Anonymous. Übrigens äh, sehr tolle Buchreihe, auch zu empfehlen. Also das Buch ohne Abend, das Buch ohne Starben, das Buch ohne Gnade und das Buch des Todes. Liest sich so ein bisschen wie ein wieges ähm, film oder ein, äh, wie heißt das, Pulp Fiction? Schande über mich. Äh, 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 wichtig, Richtig, ganz genau. Äh, also, wo man gerade bei Elvis und John F. Kennedy waren, dann ähm, ja gerade so ein bisschen angetriggert mit Indie Jones und die böse Mumie den weiß ich, den hat man mal gesehen, aber welcher Film... Ingo Jones und die schlimme Mumie, meinst du? Also ja, 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 das ist schon sehr lang her.
0: Im Hintergrund ja, läuft gerade bei dir Musik, kann das sein? Ja.
1: Oh, mach, mal bitte
0: aus. Ja, mach die mal bitte aus. Moment. Ja, meine Damen und Herren, äh, auch sowas hören wir nicht oft, also wie gesagt, ich schneide ja auch nichts raus, wir lassen das so laufen, wie es ist. Und ähm, das kann jetzt auch ein bisschen getan haben für alle, die Kopfhörer gehabt haben. Aber ist okay jetzt gerade. Oder ich hoffe, ja. wir lassen es so. Ja. Also ja. ich glaube, ich werde es nicht rausschneiden. Ich lasse es einfach drin. Wenn ihr es jetzt nicht das Gerumpel <lacht> gehört habt, dann habe hab ich jetzt doch was rausgeschnitten. Ähm, ja, gut. Also wir, immer noch sind wir noch bei dem Film. Also Elvis genau. lebt, äh, John F. Kennedy, ein äh, schwarzer Rentner und äh, eine Mumie, die 3000 Jahre alt ist. Was für ein Film? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Okay, dann haben wir uns den wirklich nicht miteinander angeguckt. Nein. Es ist Baba Hotep mit Bruce Campbell. Puh. Bruce Campbell okay. sagt ja aber hoffentlich was. Ja, ja, das schon. Ja. Aber den Film? Nein. Also ich denke, dass der Film um 2003, glaube ich, kam der raus. Äh, ist eine wunderbare ja, äh, Horrorkomödie mit einem echt coolen... Elvis-Darsteller, muss man jetzt schon echt sagen, also äh, Bruce Campbell spielt den Elvis und äh, äh, ist ein mega cooler, gemütlicher Film, also er, ist, er hat nicht viele Schreckszenen oder sowas, das äh, Ganze fühlt sich an wie so ein bisschen wie so ein ähm, drei Fragezeichen äh, mit Rentnern, also die die äh, forschen da halt rum, wo das herkommt, die warum so viele Leute bei ihnen im Altersheim sterben, und ähm, essen dann halt Schokoriegel und sowas, machen ja so ein, so ein Abenteuer Ding da draus aus der ganzen Sache. Ne? So, ein, so ein Freizeitabenteuer quasi. Das also, ist halt so ein mega geiler Film. Also kann ich nur empfehlen. Baba Hotep, freigegeben ab 16 Jahre. Äh, ja, genau. Hört sich an wie Tanz der Teufel für äh, Zuckerkranke. Oder so.
1: Kann <lacht> man auch. Okay. No, du bist dran. <lacht> Gut, ähm. So, äh, Professor Angel wäre, ach Gott, irgendwas Spanisches, hat seit 25 Jahren die Bücher der Apokalypse studiert. Er ist äh, der Überzeugung äh, zu der... äh, Er ist zu der Überzeugung gelangt, dass der Antichrist am Weihnachtsabend in Madrid geboren wird und die Menschheit fortan in ewiger Verdammnis leben muss. Dadurch, dass... äh, er böse Taten begeht und dabei skurrile Verhaltensweisen an den Tag legt, hofft er, den Teufel heraufbeschwören zu können, um ihn dann irgendwie zu überlisten. Es gelingt ihm, in dem Death Metal Freak äh, Jose Maria und in dem bitte betrügerwischen Fernsehbewilliger äh, Kavan Mitstreiter für seine Sache zu gewinnen. Zusammen geraten sie in die abs- absurdesten Situationen bis zur Konfrontation mit dem Teufel in einem
0: apokalyptischen äh, Showdown. Äh, El Dia de la Bestia. Ja, voll besser. Mega geiler Film. Ja. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Muss ich mir auch mal wieder angucken. Sehr düster auch. Ne? Also ähm, ist er lustig, äh, ist aber auch sehr düster teilweise. Ne? Und sehr verstörend, finde ja. ich.
1: Ja, ja. gerade die Szene mit...
0: Den, ich weiß nicht, sollen wir spoilern? oder? Nee, nee, wir spoilern also, nichts. Also wir, nicht. wir, wir versuchen spoilerfrei also, zu machen. Okay. Ähm, ich hoffe, uns rutscht keiner raus. Also wie gesagt, wir lesen ja. hier auch nur dem Klappentext hinten hm. vor. Wenn wer Bock hat, der kann sich den Film dann angucken. Also es ist El ja. Dia de la Bestia. Äh, ja. Weißt du den äh, Release-Tag da? Irgendwie steht was äh. Ich habe hier auch
1: tatsächlich die Special Edition. Auf der DVD ist hinten steht auch nichts also er dauert 99 minuten plus 5 minuten hat doch einen Bonus-Disk. bonusdisk okay. ähm, ähm, ich habe den tatsächlich auch damals im Kaufland gekauft
0: also der war dafür
1: 5 euro zu haben Das
0: aber ne ja ich da ab. Ich glaube, man bekommt ihn aber ähm, weiterhin noch. Ne? Also für alle, die ja. jetzt, wieder, ich entschuldige mich, für alle, die ähm, Kopfhörer aufhaben und den Podcast hören, das hat jetzt, glaube ich, wahrscheinlich wieder ein bisschen wehgetan. Aber wir kriegen das hin. Ja. Wir hier ein bisschen langsamer suchen. Okay. Oh, alles okay. So, ich komme ich, ich komm wieder dran. Ähm, ja. ja. <lacht> ich muss mich kurz konzentrieren, weil ich weiß, was jetzt passiert. <lacht> Dies ist die wahre Geschichte des einzigen Mannes, der je in Amerika wegen Kannibalismus verurteilt wurde. Alfred Packer war bis der war der einzige Überlebende eines äh, fluchbeladenen Trips in die winterlichen Rocky Mountains und nun, während er in der Todeszelle auf seine Hinrichtung wartet, erzählt er der Reporterin Polly Pry, was auf dieser Reise tatsächlich geschah. Alfreds dramatische Geschichte enthüllt das unaussprechliche Grauen, dem die Reisenden hilflos ausgeliefert waren. Polly erfährt fassungslos von Schneestürmen, Hungern, Indianern, wilden Tieren und von den großartigen Liedern über heißblütige Pferde, sechssüchtige Cowboys und blutgeile Trapper. The sky is
1: blue and all, all the leaves are green. My heart is warm like a baked potato. Ja, das kann ja. doch Cannibal the Musical sein. Ich wollte mir schon fast
0: fast vorstellen, ich war aber sicher, dass er kommt.
1: (lacht) Sehr schön, toller Film.
0: Die die jetzt äh, sich fragen, warum wir bei dieser grausamen Geschichte, die ich jetzt hier hinten vorgelesen habe, so gelacht haben. Das Ganze ist eine sehr makabere ähm, Western-Komödie mit Drama, ein bisschen eingebaut. Schrägstrich ähm, Musical. Musical. Also es ist wirklich ein Musical, es ist von den Machern von South Park. Und äh, hier steht auf der Verpackung noch von den Machern von South Park und Team America, also von Trey Parker und Matt Stone ist das Ganze. Der, wer South Park mag, wird diesen Film auch mögen. <lacht> ähm, er wird ihn lieben. Er ist ähm, <lacht> unglaublich gut und wir haben eine, wir haben zu einem Lied eine sehr besondere, ein sehr besonderes Verhältnis. Wir haben uns mal auf der Couch den Film angeguckt und beide waren sehr müde, also ich und der Michi waren sehr müde und wir sind eingepennt und, Ach, und äh, irgendwann Irgendwann, ja, Psoffen war mal halt. <lacht> irgendwann ist halt der ähm, Film durchgelaufen gewesen und äh, das Menü ist wieder äh, am Fernseher aufgetaucht und in dem Menü äh, lief die ganze Zeit der Song Hang the Bastard, Hang him high. Und ähm, okay. ich habe mir gedacht, nee, ich stehe jetzt nicht auf. Und mach, mach das aus, ich bin zu faul. Und der Michi hat sich aber das normalerweise auch gedacht gehabt. Ja. Somit haben wir, glaube ich, fünf Stunden in, in Dauerschleife diesen Song gehört gehabt im Halbschlaf. Ne. Aber ja, wir mögen, also ich mag den Film heute noch. Äh, ja. Er ist, ähm, äh, ja, man kann ihn auch immer noch gut bekommen, denke ich, und ähm, äh, ist ab 16 freigegeben. Also die Gewaltdarstellungen sind jetzt nicht so drastisch und wenn man sie sieht, man sieht es halt einfach auch, dass. Ähm, dass sie einfach das also Dass Tomatensaft ja. und, und Pappmaschine benutzt worden ist. Ähm, ja. Es kommt auch nicht viel vor. Das mu- muss man echt sagen. Also, es äh, geht am Anfang zwar sehr blutrünstig los, das ist aber auch zum Unterhaltungswert. Das wird so auch, äh, ist dieser Humor von dem Film. Aber äh, es äh, hauptsächlich ist es eine Geschichte, wie sie halt eben durch diese Rocky Mountains laufen und äh, ja, tolle Songs dann singen auch. Ne? Ja. Also, sehr viele Ohrwürmer sind dabei und ähm, Genau. Ja, Oder kann ich empfehlen. Wer, also wer schräg mag, soll da, soll sich den angucken, bitte. Er hat da tolle Message. Also das ist, ich, ich glaube, ich habe den Film verstanden irgendwann. Ich habe den immer noch nicht verstanden, <lacht> ganz ehrlich sagen. Aber fangen wir noch mal, machen wir weiter mit deinem Film. Okay, uh, es geht
1: schräg weiter. Ähm, zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten sind in einem Lastenaufzug stecken geblieben. Es ist Freitagabend und mit der Befreiung ist es bald nicht, ist so bald nicht zu rechnen. Was wie ein kleiner, unerheblicher Zwischenfall vor einem fröhlichen Wochenende beginnt, wird schnell zu einer extremen Konfrontation am Rande der Realität. Szene für Szene wird der Zuschauer ins, ja, jetzt weiß das gleich, Badesalz-Universum entführt. Eine bizarre Nebenwelt des Alltäglichen und Jenseitigen. Eine Welt des Zynismus, schräger Vögel, obskurer Figuren. Und kranker Alltäglichkeiten. Gerd Knebel und Hendrik Nachtsheim alias Badesalz, schlüpfen in dem Episodenfilm in unzählige Rollen darunter, die längst legendären Headbanger und der Witschi, die trashsüchtigen, der Witschi, genau, die <lacht> oder die frauenbetörenden Fitnessfreaks. <lacht> <lacht> ich muss ich immer
0: lachen? Muss schon mal lachen. <lacht> ich immer lachen? Mai wird die Schwimmbälle aufmachen, da muss das auch. Mal gut sein? Ja, Abutze, Abutze, toller ja, Film, ja, ja, großartig super. gemacht. Einer der wenigen Filme, der, glaube ich, nicht verstanden wird vom deutschen Humor, weil er halt einfach so ein bisschen abgedrehter Monty Python auch ein bisschen ist. Locher, steh auf, hör auf. Ja, genau. <lacht> Super. also so viele skurrile Figuren und, und so Momente, wie die wir da genommen haben also, der, der, also sie haben es geschafft quasi einen Episodenfilm zu machen äh, der trotzdem einen roten Faden hat ne? also ich finde den großartig ich könnte mich ja. auch wirklich kaputt lachen allein schon über äh, Ritchie und Headbanger wie die auf dieses Haus aufpassen sollen
1: <lacht> ja.
0: ein grandioses könnte, Hähnen also, das hätten wir sein können vor ein paar Jahren ja, als sie noch lange Haare hatten ne? stimmt, mhm. ne? also ja. Äh, wir sind auch in ein aufgeräumtes Haus reingegangen und dann hat es keine fünf Minuten gedauert und es sah aus wie, ähm, ja, okay. Ja. ja. Und ganz wichtig, dieser äh, Film ist
1: ab sechs Jahren. Also, ist er was
0: ist aber ge- Ab sechs Jahre? Ja, ist er ist ab
1: sechs, tatsächlich. Ohne Scheiß. Ja, ich, weiß, das, ja das hätte ich hätte gedacht zwölf. Nee, der aber ist aber egal. Ab also, wenn man seine Kinder verstören will, wir damit
0: schafft. Auf jeden Fall, gerade mit, mit die Dürfen nicht mehr geschlacht werden. <lacht> also, <lacht> ja, wie, 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 passen, wie passen zur heutigen Situation. Ja, so ungefähr. Okay, ähm, ich versuche es jetzt auch wieder mit dem Film. Mal schauen, okay. ob du den kennst. Äh, ich versuche ein bisschen dramatisch jetzt vorzulesen. Der Film hat, ja. der braucht jetzt Dramatik, der Film. Jackson ist Amerikaner und kämpft heldenhaft in Vietnam an vorderster Front. Seine Widersacher aus der eigenen Truppe, Zorg und Atlas, verraten ihre Ideale und versuchen hinter den feindlichen Linien mit dem Gegner dubiose Waffengeschäfte abzuwickeln. Jacksons Versuch, beide unschädlich zu machen, scheitert zunächst. 20 Jahre später tauchen beide Schurken in Jacksons Heimatort auf und eröffnen scheinheilig eine Disco. Jackson, mittlerweile alleinerziehender Vater und arbeitsloser Kopfgeldjäger, misstraut den Ganoven von Anfang an. Er stürzt sich ins wilde Nachtleben, um der Sache auf den Grund zu gehen. Plötzlich kommt er einem dämonischen Komplott auf die Schliche. Haben wir den zusammen gesehen? Ich glaube, wir haben den zusammen gesehen. Ich glaube, du hast aber relativ schnell ausgeschalten. War das das
1: einer der Abende, an dem ich mal so schön im, im, im Sitzen einschlaf und erst wieder wach und bin, als der Film dann vorbei ja, war.
0: genau so. <lacht> ja, 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 ja.
1: Nein, tatsächlich. Ich hätte jetzt irgendwie...
0: Nein, ist es ist nicht, mhm. nicht Captain Berlin?
1: Nein, nicht
0: Captain Berlin aber nein, nein. Ähm, bei Captain Berlin hat äh, der äh, Hauptdarsteller quasi den Kameramann gemacht. Oh, ja, das hilft tatsächlich nicht. Nicht. Äh, sein Bruder ist der äh, Simon von Elton vs. Simon.
1: Simon,
0: äh, Ist das ein, ein, ein äh, Neverhorst-Film? Ja, richtig. Ein okay. Neverhorst-Film. Ah, okay, da bin ich tatsächlich eingeschlafen.
1: Ich kann es dir nicht sagen.
0: Es ist der legendäre Film Operation Dance Sensation. Also ich Ach finde diesen Film grandios, aber es scheiden sich die Geister. <lacht> ähm, dauert, äh, jetzt muss ich mal sagen, jetzt muss ich gucken, wie lange dauert denn dieser Film? Ich habe hier nicht die Zeit, habe ich jetzt leider nicht. Also er ist ab 16, ist quasi ein ähm, Low-Budget-Film aus Deutschland. Eine äh, Action-Splatter-Comedy-Dance-Verfilmung äh, 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 quasi, ähm. Ja, also Thilo Gose-Johann und Simon Gose-Johann äh, sind da quasi die Hauptdarsteller mit eben ihren Freunden. Die in Niehorst heißt der Ort wohl, wo die herstammen. Und deswegen heißt das Neverhorst, das Label von denen. Sie haben jetzt leider, glaube ich, in letzter Zeit keine Filme mehr gemacht. Aber äh, dieser Film ist einfach großartig. Ich habe ihn sogar in der Plüsch-Edition hier noch. Äh, also quasi ist die DVD-Hülle ist äh, Plastik und dann drunter ist nochmal die ja. eigene Hülle mit Plüsch. äh, rosa, um noch genau zu sein. Ähm, Weiß nicht, ob man da heute noch an den Film rankommt. Äh, Ich glaube, bei Amazon findet man, oder Medimops bekommt man mal ab und zu einen Mhm. wieder. Äh, Wenn man Interesse hat, mal einen schrägen Film zu sehen, der äh, ja abseits von... ähm ja, <lacht> abseits von gut und böse ist. <lacht> Nein, also er macht wirklich viel Spaß. Er ist halt eine Liebeserklärung an diese ganzen äh, Actionfilme aus den 80er Jahren, ne, so äh, Delta Force und äh, Phantomkommando etc. und so weiter. Und äh, die haben es wirklich geschafft, einige Gaststars auch da rauszukriegen. Ne? Ähm, Bela B, Anke Ennecke, Jasmin Wagner, ne? Der, die sagt dir was, ne? Jasmin Wagner sagt dir jetzt was.
1: Ja, doch, jetzt, 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 wo. Jetzt, wo du Jasmin ja, äh, ja genau, Jasmin Wagner sagst, weiß ich Bescheid. Nee, äh, doch, jetzt kann ich mich, den habe ich so im Halbschlaf, da bin ich immer mal wieder aufgewacht und dachte mir so, hä, okay. Ja, ich also, glaube, den müssten wir, wir uns tatsächlich mal nur mehr anschauen. Das können wir gerne machen, wir können äh, den da uns den angucken. Da können wir auch gerne mal, wenn ja alles vorbei ist. <lacht> ja, und dann könnten wir eigentlich eine, ich weiß nicht, ob du den Film hast, ähm, in deiner Liste hast, aber da könnten wir dann eine Aktion machen, wie in diesem, einen Film. Also quasi ein Film in Film.
0: Die nee, Idee habe ich jetzt nicht dabei hier. Ich weiß, was du, ich weiß, was du meinst. Okay, <lacht> aber jetzt äh, lese mir doch mal einen noch äh, von deiner Halde vor, einen von deinen Filmen. Okay, äh, ich denke, das ist relativ einfach. Arby hat ein echtes Problem, als er
1: entdeckt, dass seine Freundin lesbisch ist. Er beschließt ich das hab's College hinzuschmeißen.
0: <lacht> ich hab's mir überlegt. Es ist, lies, lies vor, lies weiter, lies weiter, lies weiter. Er beschließt das College hinzuschmeißen, und stattdessen
1: im American Chicken Bunker zu arbeiten. Dort äh, demonisiert, äh, demonstriert seine Angebete schließlich regelmäßig gegen diese Fastfood-Kette. Da das Österbo auf einem alten Atomar verseuchten Indianerfriedhof errichtet wurde. Wen <lacht> wundert es, dass die ewigen Jagdgründe ihre Torte öffnen, und sich übernatürliche Mächte über Hähnchen und deren Esser hermachen.
0: <lacht> ja, das ist äh, von Thomas, äh, Poultry Geist, Night of Spricht. the Chicken Dead, der... Äh, ja, was soll man zu dem Film sagen, ja. großartig, ne? Es ist ab 18, ja. denke ich. Ähm, er ist ab ich. Genau. Es ist leider ähm. schade, dass, dass, dass dein Ton ab und zu ein bisschen abkackt, aber ähm, ist jetzt nicht so schlimm. Äh, wie gesagt, äh, wir, wir prügeln jetzt diesen Podcast hier ein und äh, normalerweise wäre es ja so gewesen, dass der liebe Michi zu mir persönlich gekommen wäre. Aber wie gesagt, diese Zeiten erlauben es uns das nicht und deswegen haben wir jetzt einen Video, äh, Videochat hier gerade. Ne? Genau. Okay. Ähm, Ja, äh, Poltergeist, grandioser äh, äh, Film, der ja also für hartgesottene ist. Ja. Das muss man auf jeden Fall sagen. Also hier steht ja auch ganz, hier steht ja
1: auch vorne auf dem Cover BSI, Schweinepest, Vogelgrippe, nichts im Vergleich zu Poltergeist. Und es stimmt, also es sind schon echt Szenen mit dabei.
0: Ja, Ja, die tun (lacht) ein bisschen weh, ne? Also der Humor ist natürlich sehr anarchistisch. Man kann im Film ja sogar sozialkritische Aspekte sogar noch unterjubeln, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen. Ne? Also Was? es geht halt gegen äh, Waffenhandel und ähm, äh, äh, ja, äh, das, das man, auch ja, diese Fahrzeugketten halt quasi und es werden halt sehr viele Vorurteile abgeklappert gegenüber ethnischer Minderheiten. Ja, sowieso. Die ganze Zeit. Also der, der, der Film ja. ist absolut political uncorrect. Also, ja. ähm, dem den wirklich vorsichtig genießen. Also wenn man, also vor allen Dingen, wer noch nie einen Troma-Film gesehen hat, der sollte ich nicht unbedingt mit dem Film anfangen. Ja. Also Troma ist eine ja, Produktionsfirma, die sich auf ähm, ja ähm, Trash. Ja Trash, ich würde es nicht als Trash bezeichnen. Also man, bei, bei Troma kann man das schon leicht sagen, aber es ist halt ja, äh, alternative, <lacht> alternative Unterhaltung, würde ich jetzt mal sagen. Also, äh, man hat immer so das Gefühl, es ist, äh, es ist eine, ist ein Düsenjet mit einer Punkband und einer, ähm, Heavy Metal Band auf einen, auf dem ein Filmproduktions, äh, ähm, Feld gelandet quasi und da ist eine Atomexplosion noch entstanden und dadurch sind die ganzen Filme so. Also, es ist völlig abgefahrenes Zeug. Die ja. haben auch so, also gut, bevor, bevor wir weitermachen, ähm, Troma, also Fultry also, Geist. Ne? Dies,
1: genau, diesen Film sollte man wirklich gut, also wenn man wenn man äh, relativ reflektierter Mensch ist, dann hat
0: man auch nicht unbedingt so die Probleme damit, das auseinanderzuhalten. Ja, ich, Also, wie gesagt, er ist ja nicht, nicht 100% erst, ernst gemeint, der Film. Sein. Genau. Ähm, jetzt wird es wieder leichtere Kost. Es wird leichtere Kost. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm. Ich fange aber lieber mit dem Originaltext an. Ich habe mir überlegt, ob ich das erste schon vorlese, aber ich glaube, wenn ich das vorlese, dann ist vorbei. Okay, Tagträumer George Newman hält es nie lange bei einem Job. Seine sprudelnde Fantasie kommt ihn immer wieder in die Quere. Eines Tages heuert ihn sein Onkel an, den maroden Fernsehsender Kanal 62 zu übernehmen. George geht mit einem bizarren Programm mit fliegenden, fliegenden Pudeln und Fleisch, äh, Fischverlosungen auf Sendung. Um Prompt steigen die Quoten. Das gefällt dem Boss des mächtigen Konkurrenzsenders Kanal 8 überhaupt nicht. Mit allen Mitteln sabotiert er den aufstrebenden TV, de, de, die aufstrebende TV-Station. Klar, dass die durchgeknallte Kanal 62 Crew sich das nicht gefallen lässt. Jetzt kann ich noch ein paar Zitate aus dem Film hier hinten noch drauflesen, vielleicht kommst du da drauf. Das ja. Leben ist wie ein Mob. Uh-uh. Nichts? Okay, dann nee. eins noch. Lesbische Nazi-Nutten von Ufos ins All entführt und dort zu einer Hungerkur gezwungen. <lacht> Nein. Hauptdarsteller ist R.L. Jankovic. Ach Gott. Haben wir uns den echt nicht angeguckt? Nö. Hey, das ist einer meiner Lieblingsfilme, wenn, wenn, wenn ich krank bin. UHF, Sender mit beschränkter Hoffnung. Nein, den haben wir nicht gesehen. Weird L. Jankovic sagt dir aber was. Ja, definitiv. definitiv. Genau, Pol- Polka Ach. und keine Ahnung. Ne?
1: Ja, aber diesen Film... Das Vergnügen hatten wir leider nicht
0: zusammen. Schade. Können wir ja, ja nochmal. Auf jeden Fall machen. Also ist... Äh, mittlerweile ist er auf DVD und Blu-ray erhältlich. Ähm, okay. Ist ein... Äh, wann ist der gedreht worden? Oh, ich weiß gar nicht. Steht hier auch nicht drauf. Äh, irgendwann in den 80ern. Also ist, äh, hm? oder, oder Anfang 90er. Ich weiß gar nicht. Ich glaub, mh, was steht denn hier? Nee, steht gar nichts. Äh, ist auf jeden Fall ein lustiger Zeitvertreib. Ist ab 12. Äh, schräger Humor nicht ganz, äh, ja, mainstreamig. Ist halt so ein bisschen wie wie die nackte Kanone vom Humor her, kann man das vergleichen. Also, wenn man es vergleichen kann. Sind natürlich äh, schräge Figuren auch dabei. Äh, Die Ärzte haben teilweise Dialoge aus dem Film übernommen gehabt, also als als, ähm, Einleitung von Songs. Äh, Zum Beispiel, äh, ich glaube, auf Planet Punk, glaube ich, war das drauf. Das Ganze. Ah, ganz, ja, da, ja. Also, ich bin mir jetzt nicht hundert sicher. Auf einem, irgendeinem Album auf jeden Fall von, von die Ärzte ähm, sind da ganz viele Zitate von diesem Film. Das sind auch die lesbischen äh, Nazi-Nutten sind da auch unter anderem. glaube ich. War das nee, Planet Touch, Punk? Sex, Sex mit Möbelstücken, was halten sie davon? Da hat er so eine Talkshow und da hm. ist so ein Teller quasi, der dann äh, so diese verschiedenen Themen dann äh, denkt und dann so eben Sex mit Möbelstücken, was halten sie davon? Müsste Planet Punk gewesen sein. Stimmt. Das Planet Punk. das, genau. So. Ja, also UHF, wie gesagt, äh, toller Film.
1: Sehr schön, ich glaube, das muss ich dann noch nachholen. Vielleicht, oder habe
0: ich ihn doch gesehen und
1: bin mal wieder eingeschlafen. Mhm. Wer ja. weiß.
0: Das kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Das, das ist auch schon so lange her, ich habe den auch schon lange das, nicht mehr angeguckt.
1: Das ist schon tatsächlich ein paar Monde her, wir kennen ja. uns ja auch schon lang. 14 Jahre? 13. Durchaus, durchaus,
0: ja. Sowas, gell? Ähm, so. Dein nächster Film. Wir sind schon fast bei einer halben Stunde. Ich glaube, wir überziehen das heute ist, mal. Ich mache heute ist, mal den Thomas Gottschalk. Heute mache ich mal Thomas Gottschalk. <lacht> heute überziehen. Wer, wer noch Letten das kennt, der weiß, Samstagabend, Sportschau, es erst um 2 Uhr in der Nacht an, wenn äh, Tommy wieder überzogen hat. Genau. Ich glaube,
1: jetzt haben wir eh beide... Vier Filme, also das ist mein vierter, wenn ich richtig zählt. Jetzt bin ich bloß gerade am überlegen, mache ich den Ekelhaften oder mache ich den Ekelhaften oder mache ich den Lustigen? Ich mache den Ekelhaften. Die okay. ja. finde den super. 1937 Spanien im Bürgerkrieg. Ein Clown von Milizen, zwangsreguliert, findet sich bewaffnet mit einer Machete in einem Blutbad gegen die Faschisten wieder. Super, da gehen wir das Herz auf. Jahre später trifft dessen Sohn in die, äh, tritt dessen äh, Sohn Javier in die Fußstapfen seines Vaters und findet als der Clown in einem Zirkus Arbeit. Dessen Star ist Sergio, ein nach außen hin lustiger Clown, der sich jedoch hinter den Kulissen als brutaler Sadist entpuppt. Darunter leidet vor allem seine Freundin Natalia, die sich äh, als sie Javier auf den ersten Blick hoffnungslos in Natalia verliebt ist klar, dass alle drei Figuren ins Verderben steuern. Angetrieben von Wut, Verzweiflung und Begierde bekämpfen sie sich äh, einander bis zum Tod.
0: Boah. Also. Jetzt hast äh, du mich erwischt. Ich, da da habe ich keine Ahnung, ich bin voll raus. Ding, also er ist er ist ab 18. Äh,
1: er ist auch vom selben Regisseur wie El Dia della Bestia. Ah. Äh, nämlich von. Äh, wie heißt er denn? Äh, Alex della Iglesia. Mhm. Iglesias. Äh, genau.
0: Äh, Mad Circus. Mad Circus, okay. Mhm. Nee, sag, äh, es hat mir jetzt gar nichts gesagt. Also ähm, bin ich voll raus. Sage ich ganz okay. okay. Also,
1: wie gesagt, das hier interessanter Film, der äh, sehr in die äh, Abgebündete der Menschen blicken lässt. Also, sie haben es tatsächlich. Geschafft also diese ganze Zirkusfamilie äh, als ähm, Gesellschaft darzustellen, als die Spanisch, spanische Nachkriegsgesellschaft, nachdem Franco äh, endlich dann von der mhm. Macht weg war. Und ähm, er hat ein sehr tragisches Ende. Er nimmt auch teilweise komische Wendungen, die im Nachhinein gar nicht wirklich komisch sind, wenn man es wenn auf sich wirken lässt. Ähm, was soll ich dazu noch sagen? Also ja, sollt...
0: Nee, ist, ist eigentlich eine guter Inhaltseingabe jetzt. Also ähm, sollt... ist dann halt eher für Leute, die auf abgedrehte Geschichten und viel äh, Wendungen halt äh, ja. scharf sind. Ne? Und, ja, also man sollte auch schon psychisch
1: einigermaßen fest in den Shuttle äh, sitzen. Ich meine, er fängt relativ lustig an. Also, was, heißt, was heißt lustig? Also für, also für die Verhältnisse des Films als dann quasi die Rebellen äh, in den Zirkus einbrechen und die äh, den Vater von der Hauptfigur quasi dazu mit unterwegs rotieren, gegen die Faschisten zu kämpfen und äh, der Satz dann einfach ein Clown mit einer Machete, das wird diese äh, Ärsche fertig machen. Und dann die Tür aufgeht und dieser Clown mit der Machete im Hafen Frankos äh, Soldaten abschlachtet. Ja, also das hat schon, ich sag mal so bisschen was düster, komisches und so in der Richtung geht der Film dann auch weiter und
0: äh, spinnt halt dann doch schon sehr viel äh, sehr viel Abgebilde mit auf. Okay, klingt äh, sehr abgefahren. Ja. Ähm, muss ich mal überlegen, ob ich mir den angucke. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. <lacht> <lacht> okay. Gut, äh, ich hätte noch auch mache ich jetzt ja, ich mache ich mach mal was, das glaube ich der... ja, wobei der ist ja schwierig aber ich möchte ihn vorstellen. Okay. Okay, ich habe den Film geschenkt bekommen. Ich kannte ihn auch nicht bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich ihn geschenkt bekommen habe. Ähm, ich lese einfach mal vor. In einem mythischen, der Zeit entrückten Amerika gründet sich unter der Führung des jungen Einzelgängers Dick der wohl erste pazifistische Waffenclub der USA-Geschichte. <lacht> Die obsessive Beschäftigung mit den rauchenden Colts in den in die sich die Kids buchstäblich verlieben, verwandelt die Dandys, einst allesamt Verlierertypen, in selbstbewusste Helden. Ihr Gang wird breiter, wie die Wummen, zusehends größer. Dabei wächst auch die Versuchung, die oberste Dandy-Regel zu verraten. Jeder heißt, die Waffe niemals für Zerstörung zu missbrauchen. Nee. Ich dir. Nee. Also ist ähm, war der Abschlussfilm des Fantasy Filmfest 2005 äh, heißt Dir Wendy. Okay. Ist mit Bill Pullman, äh, Jamie Bell, äh, Michael ähm, Angerano heißt ja mhm. genau. und ist ein Film von äh, Thomas Winterberg. Ähm, ja, ist ein völlig abgefahrener Film, also äh, er ge- geht auch nicht gut aus, muss man jetzt, also okay. Spoiler-Alarm, ne? aber mhm. ähm, äh, er zeigt halt auf, dass äh, pazifistische Waffenclubs einfach nicht funktionieren, Es ist im Prinzip, <lacht> also äh, er ist wirklich cool gemacht, ähm, sehr äh, äh, natürlich kritisch gegenüber diese ganze äh, Ja, Waffen- Gesetze, die äh, da in den USA herrschen und etc. und keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Äh, macht auf jeden Fall Laune. Also wirkt ein bisschen wie ein Western. Also okay. es, es spielt nicht im Wilden Westen, äh, es spielt halt in der Moderne halt, ne? Auch, aber man kann auch nicht genau sagen welches Jahr und so. Aber sie laufen dann halt wirklich wie so Cowboys rum und hat eine schöne Optik der Film, äh, Optik der Film und ähm, ich kann ihn nur empfehlen, wer sich dafür interessiert, Es heißt Dear Wendy. Also das ist dann die Waffe von dem Hauptdarsteller, die heißt dann mhm. Wendy. Und, ähm, okay. Ja und die also die Beziehung zu diesen Waffen wird sehr seltsam. Also es ist echt abgefahren. Genau.
1: Gut. Hast so, du noch einen? Ich ich hätte einen Film, ich habe doch bloß den. Ach doch, okay. Also folgender Film. Ähm Sie heißen Adolf, Eva, Mengele und Göring oh, oh, und sind oh. ganz sicher keine Fall.
0: Ich gar nicht weiterlesen. Das ist Surf Nazis Must Die. Ja.
1: Also, der musste
0: kommen. Surf Nazis, Surf Nazis Must Die. Ein Ja, das ist ein Machtwerk. Das kann man nicht anders beschreiben. Ne? Also, ist auch von Thomas ist ein Low-Budget-Film, würde ich jetzt auch noch sagen. Ja, ne? also ein Low-Budget. Yeah, no Low-Budget eigentlich schon fast. Ne? Die haben ja, ta- glaube ich, das Auto vom Regisseur haben sie dann auch gebraucht. <lacht> ne? Das haben es einfach geklaut und haben äh, das dann dementsprechend dekoriert, dass der nicht ja. mehr durch die Gegend fahren konnte quasi mit dem Auto. Riesenheiße riesen heiße Stosse oben drauf geschweißt <lacht> und so. Ähm. Genau. Ja, das ist ein sehr makaberer Film. Es ist so eine Anlehnung ein bisschen an Mad Max, ne? Äh, so eine Endzeitgeschichte ein bisschen und dann diese verstrittenen äh, Gruppen von den Surfern, die Samurai-Surfer oder was ich, wie sie alle heißen. Äh, dann gibt es noch die Straßenratten, das sind die Skateboarder, ne? die mhm. heißen Street Rats, ja, irgendwie im ja. Original, glaube ich. Und äh, dann halt auch eben die Surf-Nazis, die das Vierte Reich am äh, Strand aufbauen wollen. Der ja, Film klingt so reißerisch, dass man sich denkt, boah, da passiert richtig was, ne? Da wird viel geballert und sowas. Da passiert <lacht> überhaupt nichts. Da geht es erst richtig los, nachdem Big Mama loslegt, ne? Weil die bringen dann ja dummerweise ja. den äh, Sohn von einer so einer Big Mama-Type ja, um. Den Leroy. Und, und den Leroy heißt der, gell? Ja, genau. Und sie zieht dann los und rächt sich an den Nazis. Und mhm. äh, ich glaube, sie wird von Mann synchronisiert, glaube ich, im Deutschen sogar. Ja. Also ja. Das klingt ganz komisch. Ja. Also, ich, ja, doch. Völlig abgefahrener Film. Also ich, glaub,
1: ich glaube, dass die, dass die, äh, wer schwer im Deutschen vor äh, Bob's Burgers diesen Film aber zu so oft gesehen haben. Du kennst doch die Serie mit den Kindern, mit den Mädchen, die die Männerstimmen haben und so weiter.
0: Oh, kann sein. Ich komme jetzt nicht. Nee, ja, 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 ja. Ist nicht meine Tasse Tee, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber jetzt habe ich Zeit. Jetzt kann ich es auch mal
1: ausprobieren. Ähm, ähm, apropos ausprobieren, wusstest du, dass sich nach diesem Film auch eine äh, Punkband benannt hat? Nein. Das es gibt ich. tatsächlich eine Punkband, die nennt sich Surf Nazis Must Die. Ah. Das ist jetzt nicht dieser hochpolierte äh, Sum 41 Punk, sondern so richtig schön dreckiger Straßenpunk.
0: Oh, muss ich mal kugeln. Okay, cool. Also das ist äh, jetzt doch schon sehr überraschend gewesen, dass du diese Perle rausziehst. Aber äh, ich habe mir den auch anders vorgestellt. Ich habe mir den damals auch in, äh, auf einer Börse gekauft gehabt und habe mich äh, gefreut auf Actiongewitter ähm, Action-Gewitter. Äh, ja. Ja. Ah, also allein für die Filisten sind es immer Abrisshäuser gewesen, ne? weil sie ja nichts anderes hatten. Ne? Also sie ja. hatten ja kein Geld für diesen Film. Gut, dann kommen wir auch... Ich gehe mal weiter. Ähm, Es wird interessant. Vielleicht kennst du ihn. Aliens versuchen seit geraumer Zeit, die Erde zu erobern, weil sie befürchten, die Menschen könnten mittels einer Solarbombe das ganze Weltall vernichten. Acht Pläne der Außerirdischen, die den Bau der Bombe verhindern sollen, sind bereits gescheitert. Gemäß Plan 9 werden nun die außerirdischen Soldaten Eros und Tanna zu, er, zur Erde geschickt. Ihr Plan: Menschen bekämpfen. Die beiden außerirdischen landen deswegen mit einem UFO auf einem Friedhof und und dabei drei verstorbene was? Nee, und bei drei Verstorbenen gelingt die Wiederbelebung zunächst auch. Gleich neben dem Friedhof lebt ein Ehepaar Trend. <lacht> Der Text ist schon so bescheuert. Herr Trent ist Flugkapitän und war bereits zuvor bei einem seiner Flügezeuge einer UFO-Erscheinung geworden. In dessen Abwesenheit wird Frau Trent von einem der Wiederbelebten im Schlafzimmer heimgesucht und flieht, pass auf, wo flieht die denn? Über den Friedhof, wo ja auch die anderen Monster auflauern. Repräsentanten der, der Polizei und der Armee gelingt es, Frau Trent zu befreien. Sie können das UFO betreten und mit Außerirdischen Kontakt aufnehmen. Dabei erläutern ihnen der Kommandant des UFO genau, wie die Solarbombe funktioniert, deren Bau er eigentlich verhindern soll. <lacht> Bei einer abschließenden Auseinandersetzung zwischen Außerirdischen und Erdlingen spitzen sich die Ereignisse zu. Können Erde und Menschheit noch gerettet werden? Puh, das ist hartes Met Und ich habe keine Ahnung. Also, sag mal so, der Film, also über den Regisseur dieses Films, der hat drei so ganz bekannte Machtwerke gehabt, hat äh, Tim Burton einen, einen wunderbaren Film gemacht, über das Leben von dem, also auch in die Entstehung von diesem Film. Unter okay. Anderem. Boah, aber du... Keine Ahnung. Also, der Name Ed, Ed Wood etwas? Ja, Genau, das ist Ed Woods, also das ist Ed Wood's Meisterwerk, das ist Plan 9 from Outer Space. Also Plan 9 from Outer Space. <lacht> okay, <lacht> nee, den
1: kenne ich aber tatsächlich nicht.
0: Äh, war lange Zeit nur eben äh, auf Englisch zu, ähm, äh, zu erhalten. Äh, es gibt mittlerweile eine deutsch synchronisierte Fassung. Ich habe die bis jetzt aber nur im Fernsehen gesehen. Okay. Äh, bei Schlefatz kam der natürlich vor und ich habe jetzt eine DVD in der Hand, die ich vor kurzem gekauft habe, äh, erstmals in Farbe und in deutscher Sprache. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir in Farbe angucken möchte, aber es ist auch die inklusive, äh, die restaurierte Schwarz-Weiß-Version ist auch mit dabei. Ach, äh, ich, cool. hoff, ich, ich hoffe auch, dass äh, da die deutsche Tonspur mit dabei ist. Ähm, ja, äh, sagen wir mal so, ich habe den in Original gesehen und ähm, das ist ein, das ist wirklich, da ist alles schiefgegangen. Also er hat, der hat auch Momente, wo man sagt, so, ach, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn es nicht so billig wäre. Äh, der hat halt einen Film quasi äh, aus dem Arm geschüttelt, weil ähm, der wollte unbedingt äh, seinen großen Vorbild äh, der Citizen Kane gemacht hat. Wer war denn das nochmal? Äh, äh Orson Welles, glaube ich, war das, oder? Orson Welles? Oh, da bin ich überfragt. Ich glaube, Orson Welles war es. Wer wer, korrigiert mich bitte im Nachhinein? Das stimmt. Genau. Ähm, Ja, ist ist eigentlich der Film, den man, wenn man sagt, äh, man ist Filmfan, den sollte man mal gesehen haben. Wirklich. Es ist keine Lüge. Diesen Film muss man mal gesehen haben, um es auch zu glauben. Also, da passieren die grandiosesten Sachen. Also, Polizeiauten am helllichten Tag. Fährt zum Friedhof. Es wird auch beschrieben, dass dieses Auto jetzt zum Friedhof fährt. Du, es geht ein Schnitt auf den Friedhof. Es ist dumpen, zappenduster. Es ist kein Stern zu sehen. Es ist schwarz. Schwarz wie die Nacht. Ne? Schnitt zum Auto, wie es wieder ankommt. Es ist heller Tag. Die Polizisten steigen aus am helllichten Tag, gehen rüber, sind im Friedhof angekommen. Es ist wieder stockdunkel. <lacht> <lacht> es ist grandios. Und das Tragische an dem Film ist auch der Hauptdarsteller, den er damals da benutzt hat, also den muss man echt sagen, benutzt hat, das war äh, Bela Lugosi. Was? Ja, Nein. Bela Lugosi, der Dracula. Der, der Dracula von, äh, also der schlechthin Dracula. Bam, Und der war Strokes. Ja schon, Bam bitte? Strokes. Bam Strokes. Bam? Band Bram. Bram. Stalkers, ja. Also ja. Die, diese, diese amerikanische Universal Verfilmung, ne? Mhm. Die, die, dieser, dieser legendäre Darsteller war mit dabei, allerdings war der schon tot zu, zu dem, also tot zu dem Zeitpunkt, wo der Film gedreht worden ist. Okay. Also Wie? der hat das folgendermaßen gehabt, der hat den äh, alten Bela Lugosi kennengelernt und hat gesagt, er bringt ihn nochmal groß raus. Also, der war ja auch so ein Träumer, dieser ähm, Edward. Und äh, hat sich mit ihm angefreundet und hat dann auch viele Filme mit ihm einfach gedreht, nur um ihn bei Laune zu halten. Also da hat er dann auch quasi mal einfach einen Kurzfilm gemacht, wie er eine Rose, an einer Rose riecht und sowas. Er hat gesagt, das benutzt er dann beim späteren Film. Und genau das hat er gemacht. Der mhm. hat diese Szene quasi als Einführung benutzt und hat dann noch ein paar andere so Schnippel, wo dann ich auch Bela Lugosi quasi über einen äh, Friedhof in, im Dracula-Outfit rennt, äh, hat er genommen und zusammengeschnitten. Jetzt hat er aber das Problem gehabt, das war halt nicht genug. Deswegen hat er sich einen Dubel gesucht. Okay. Es war ein Zahnarzt, der angeblich aussah wie Bela Lugosi, aber er sah nur an der Stirn und an, der Auge so aus, an den Augen so aus. Und deswegen rennt der Typ die ganze Zeit mit einem Cape vor der Fresse äh, äh, im Film rum. Hat auch eine ganz andere Statur als Bela Lugosi. Also er ist auch viel jünger gewesen als Bela Lugosi. Aber ähm, ja, also wie gesagt, der wurde mit einem großen Dubel dann quasi fertig gedreht, dieser Film. Ähm, ja kann man nicht anders also der ist okay. großartig also macht Spaß äh, spielt auch die ähm, nicht Elvira Vampirella oder nee Vampira heißt die glaube ich auch so eine Art ähm, wenn wenn du Elvira kennst ne so eine so eine großbrüstige Vampirliche mhm. schlechte Filme präsentiert hat im Fernsehen ähm, so eine, eine war das halt auch die hatte auch die war auch auf dem absteigenden Ast und die hat sich da gehofft dass sie noch mal rauskommt mit, äh, mit dem Film. Ja, aber das ist, eine, das ist eine Wissenschaft für sich selber, der Film. Also das, das ist echt ja, ganz interessant. Ja, Genau. Also ich wäre jetzt mit meinem Film erstmal. So. Aber ich glaube wir, okay. wir, wir haben auch schon einige Zeit jetzt hinter uns. Also wir, sind, ja. wir gehen auf die 50 Minuten gehen wir langsam zu.
1: Oh, okay. Aber also, einen, hätte ich, einen hätte ich noch, der ist noch, wenn man gerade bei, bei bekannten Schauspielern die Kackfilme gemacht hat. einen habe hab ich noch, einen habe ich noch. Ja, Kackfilme
0: ja. dürfen wir ja nicht sagen.
1: Also Entschuldigung, ähm, ja. Ähm, also ich den, den noch und dann kann, können wir gut sein lassen. Also einige Überlebende sind vom hm, 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 noch immer so traumatisiert, dass sie den Anblick normaler Tomaten nicht ertragen können. chat also Glück, dass er bei einer Pizzeria, äh, Chad hat Glück, dass er bei einer äh, Pizzeria unterkommt, die nicht Tomatensoße verwendet. Doch der Albtraum beginnt, als er erfährt, dass die Frau, die er liebt, eine mutierte Verdammt, Killer Tomate ist Mittel. Ist
0: es ist, der, es der es ist mit George Clooney, ne? Ja, ganz genau. Ah, es ist Killer Tomaten <lacht> Teil 2. Ja, die Rückkehr der Killer oh Gott. Ich habe den ersten habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, ist eine, also der erste ist eine schöne äh, äh, Persiflage an diese ganzen Katastrophenfilme, äh, äh, so wie Birds oder sowas, wissen diese Tierhorrorfilme, ne? Ja. ja. Also Vögel. Die Vögel von Alfred Hitchcock. Und da sind es halt eben die Tomaten dann. Und ich finde dieses Anfangszitat sogar, mit dem äh, Leute haben darüber gelacht, äh, dass äh, Birds werden und und, und und also die Vögel, dass das so unrealistisch ist. Und dann hat wohl irgendwo ein Flug, äh, Schwarm Vögel irgendwie ein Flugzeug zum Absturz gebracht oder irgendwie so. Und dann äh, heute lacht keiner mehr. Und dann geht's los mit der dramatischen Tomate, die dann schon äh, irgendwelche Leute angreift. Richtig. Das ist völlig Banane, die Tomatenfilm.
1: Ich habe halt äh, vom ersten Teil, vom Mandelf der Killer-Tomaten, die Special Edition, ähm, bei dem auch Postkarten mit dabei sind. Und ähm, ich weiß, man, soll, man, man sollte eigentlich keine Witze darüber machen, aber gerade wenn man heutzutage Klopapier kauft, ähm, ist der ja Supermarkt eher ein Schlachtfeld als äh, eine Einkaufsmöglichkeit. Und die Einkaufsmöglichkeit. Die erste Karte, die mir jetzt gerade in die Hand fiel, äh, darauf ist ist in einer Gemüseabteilung: zwei tote Menschen übersät mit Tomaten und umgeworfener Einkaufswagen und darüber die Überschrift: Supermärkte können tödlich sein. Ach, zu Schande.
0: (lacht) (lacht) Ja, das ist aber dieser Humor von denen. Also, ich weiß gar nicht, von wem ist denn das gedreht worden? ist aber. ähm um, sagt mir jetzt eigentlich gar nichts also ich würde mir auch beim Original nicht einfallen ich weiß es gab auch eine Zeichentrickserie die, kam dann, Tomaten, ne? die kam dann Die in den 90ern war die das genau ne? die ja.
1: war dann eher an den zweiten Teil äh, dann hat angelehnt mit, äh, mit dem Typen der mit dem falschen ist mit der äh das war aber im ersten Teil Tomate, auch die sie, ja aber aber dem zweiten Teil war das Mädel
0: das sich in eine Tomate verwandelt hat St- Ah, stimmt da ist ja auch eine dabei bei der Hendrik ja, figur ja. äh, genau. die, 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 die ist eine genau, Tomate quasi dann.
1: Richtig. Und diese fluffige ah. Tomate ist dann nur da. Die kommt im ersten Teil noch gar nicht vor. Stimmt, die, stimmt, stimmt. Die, ähm, ah. An der Rückkehr der Killer-Tomaten. Der halbe, Film, der halbe Film besteht eigentlich aus Rückblenden zum ersten Teil. Muss man oh, auch dazu sagen.
0: Das ist ja auch großartig, solche Sachen. Also, das, äh, wenn, wenn die einfach vom Original die Sachen wieder rausgeschnitten haben ja. und dann oh, da, da, da habe ich auch noch ein paar auf Auflager. Ähm, also mir fällt jetzt nur einer ein, den ich noch habe, aber der, der fällt eher in die Kaiju-Ecke wieder und deswegen spare ich mir den auf, weil der, den werde ich dann nochmal mit Henning genau besprechen. Ähm, der weiß das auch ganz genau, welchen Film ich meine. Ne? Äh, ja, gut, äh, wir sind, gehen auf 50 Minuten zu. Und mhm. jetzt haben wir die 50 Minuten erreicht. Ähm, ich würde sagen, wir suchen uns jetzt einen Abschluss. Ähm, also im, im Prinzip, äh, Unterhaltung ist alles, was Spaß macht. Man muss sich nur das, genau. eben Unterhalten finden. Deswegen macht es einen Film nicht schlecht, nur weil er billig aussieht. Man kann aber sich trotzdem damit gut unterhalten fühlen. Ähm, ist ja quasi so eine, ja. ein bisschen so eine Schläferphilosophie jetzt auch. Ne? Man kann sich ja auch mhm. an Sachen einfach unterhalten, die... Ähm, ja nicht gut gemacht sind, also sie haben manchmal eine unfreiwillige Komik und manchmal hm. haben sie eine sehr gute Komik ja, also. also
1: ich konnte letztens äh, meine Freundin auch ähm, damit erhellen, mit Mystery Science Reactor 3000 äh, einfach nur mit dem Fakt, dass äh, Oliver Welke als Vorwort gespr- also mit zusammen mit Oliver Kalkhofe gesprochen hat ja. und, sie, und sie ist ein riesengroßer Heute-Show-Fan und sie so, alt da war der damals dünn <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen wenn man dann das Making of ja. sieht, die, die mhm. da noch jung waren alle. Ja, ja, also ganz ich, ich meine die DVD ist ja auch jetzt schon ein paar Jahre alt, ne? Die ist jetzt auch locker 15 Jahre alt, locker.
1: 2000, nee, tatsächlich ist
0: 2010 erst rausgekommen. Ist 2010 erst rausgekommen? Ja. Mhm. Okay. okay. Interessant. Ja gut, das ist aber auch schon wieder fast zehn Jahre, ist das jetzt fast her? Also neun Jahre ja. ist es jetzt. Her. Ja, eigentlich sind zehn Jahre jetzt her. Zehn. Und, ja und äh, aber das ist auch so ein Film, der macht auch immer wieder Spaß. Ja gut, da äh, scheiden sich die Geister daran. Äh, die einen <lacht> finden es total lustig, dass da ein alter Film quasi so ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Für andere ist das sozusagen ähm, ja äh, Besudelung vom äh, Kunstwerken. Äh, ich meine, ich, ich finde beides gut. Also ich fand den Originalfilm habe ich mir jetzt auch mal angeguckt. Der ist ja bei der DVD ja mit dabei von Mystery Science Theater. Ähm, ja. äh, Metaluna 4 antwortet nicht. Und äh, dann gibt es natürlich die Variante, wo dann immer reingequatscht wird. Also quasi, das äh, ist so, dass man da einen Film sieht, der im Film ist. Also da gehen ein Roboter, äh, ein sprechender glaube, Kaugummi-Automat und eben der Astronaut äh, Mike Nelson. Ne? Die müssen sich die schlechtesten Filme aller Zeiten im, im Kino angucken und die sind dann unten eingeblendet so als Schatten, ne, wie, wie im Kinosaal sieht man da so Sitze und, und eben dann die drei sitzen da drin und die quatschen in den Film rein. Das, das kann genau. man lustig finden. Äh, andere können sich darüber aufregen, <lacht> dass da quasi der Film versaut wird. Ich persönlich, ich finde es super lustig, den Film anzugucken und äh, wir verquatschen uns eigentlich gerade voll. Wir wollten ja, aufhören. Ist,
1: ja, es ist- das ist, nein, du legst auf. Nein, du legst auf. Ja, genau komm, so leg ja, du auf. Ja, Nein, ja. leg du auf. Ja. Ach du, aber weißt du doch hier. Aber das war doch auch damals so der 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 Film oder der Anstoß für dich auch selber dann Kurzfilme zu zu machen mit mit Forks Films.
0: Ja, aber das würde jetzt den Rahmen dieser Sendung wirklich sprengen. Also da können wir vielleicht irgendwann mal drauf gehen und äh, mal drüber zurückbesinnen äh, an die frieswalk Filmzeiten. Ja. Ähm,
1: aber ich glaube, da wird man dann noch vielleicht zwei, drei
0: andere Kandidaten so mit einladen, mit dazu ja. holen. Wenn, wenn ich es schaffe, dass ich die alle noch finde, dann können wir das auf jeden Fall machen. Ähm, ich wollte jetzt noch ein abschließendes Wort noch sagen, weil dann haben wir jetzt wirklich mal eine Stunde voll gekriegt hier. Ähm, ja, also ich möchte mal ganz kurz allen danken, die jetzt quasi derzeit äh, fleißig meinen Podcast teilen, äh, ihn äh, auf sämtlichen Plattformen irgendwie äh, anpreisen. Und ähm, ich bin jetzt nicht der Profi, das hört man auch immer. Und ähm, ich mache es, weil es mir Spaß macht. Äh, die Technik versagt manchmal ein bisschen. Jetzt haben wir auch ein paar Aussetzer im Mikrofon vom Michi gehabt, weil es halt einfach über Skype gelaufen ist. Wir werden ihn trotzdem online bringen, den Podcast hier, weil er einfach, glaube ich, auch ein bisschen unterhalten ist für euch auch. Ich hoffe, er war für euch unterhalten. Wenn nicht, dann äh, sagt es mir. Und äh, wenn er euch unterhalten hat, dann sagt es mir auch. Abonniert ihn hier den Podcast. Seid gespannt auf die nächsten Sachen. Es wird jetzt dann äh, auch ein bisschen ähm, ja nicht so tiefgründig wie äh, letzte Woche. Da war es ja wirklich, also das War eine ganz tolle Qualität, was der Henning gemacht hat, wie er sich vorbereitet hat. Jetzt solltet ihr einfach ein bisschen Spaß euch bringen, dieser Podcast heute hier. Ähm, Ihr könnt euch aber trotzdem ein bisschen was rausziehen. Ihr könnt coole Filme euch jetzt angucken. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen was äh, gesagt, was ihr noch nicht kanntet äh, und und ein bisschen schmackhaft gemacht. Ähm, Der Michi und ich, wir kennen uns ja schon lange. Das merkt man auch am Sprechen, glaube ich, dass wir uns da äh, sehr ähnlich sind und ähm, <lacht> genau. Äh, hast du noch abschließende Worte? du ach, genau, dann ich wollte noch, du darfst noch <lacht> nutzen, du darfst ja Werbung für deine Band machen. Ach so, äh, oh
1: Gott, oh Gott, wie, wie, oh je. äh, Jetzt, wo wir heute gerade eine Skype-Konferenz hatten, also Corona sei dank, ähm, wo wir beschlossen haben, dass wir bis zum Ende des Jahres äh, erstmal pausieren, also in die Songwriting-Phase gehen. Ähm, ja, ähm, genau. Die Aussetzer könnten auch daher kommen. Dieses Mikrofon ist mein Gesangsmikrofon, das ich benutze, äh, das ich hier schon seit über auch zehn Jahren sowas im Einsatz habe. Ähm, daher vielleicht der ein oder andere Wackler und, und Aussetzer meinerseits. Ähm, ja, also was soll ich denn sagen? Wie heißt deine Band? Also,
0: äh, <lacht> und kann man sie äh, im Internet also, irgendwo finden? Äh,
1: ja, also Threshold, also Thrash und Asshole quasi zusammengeschrieben. Äh, Wer es schafft, auf Anhieb die Band äh, bei Facebook und bei YouTube zu finden, auf dem ersten Ding bekommt von mir ein Bier. Ähm, oder der Ummel verlinkt es dann nachher einfach
0: unten. Ich versuche es also zu verlinken auf meiner, Seite, auf meiner Facebook-Seite, kann ich euch gerne ja. natürlich auch verlinken. Mache ich gerne. Ja, super. super. Facebook haben wir. Äh, ja, wie gesagt,
1: heuer wird es leider ein bisschen mau ausschauen mit Shows. Wir haben aber noch T-Shirts und CDs und ganz wichtig für den Sommer Bierkühler. Die sind super oh. praktisch für, für Dosenbier.
0: Und für Bierflaschen. Äh, ja, genau. Und, <lacht> bitte? Baustellen-Shampoos. Habe ich, hab ich neulich erst gehört. Das ist oh. in Österreich, sagt man, zum, äh, <lacht> zu einer gewissen Biersorte sagt man Baustellen-Shampoos. Ich weiß ah. nicht, mit die Biermarke. Ich habe es vergessen. Kommen wir das Bier dann ein Hüsenkaffee oder gibt es es dann bloß in Flaschen? Ich glaube, das gibt es bloß in Hülsen. Also Ach, ich habe verstanden, dass es ein Dosen ist. Also, aber ich, vielleicht irre ich mich. Ne? Also Grüß an alle, die mir in Österreich zuhören. Na, da gibt es mindestens zwei oder drei. Ja, es gibt, es gibt eine Wahlband aus Österreich und das ist ein Bier. Ja, das auch, Frau Wille. Aber du, wir machen jetzt endlich Schluss. Also, heute ist ja wirklich... Ja. Ein Ausnahmepodcast. Äh, heute ist es okay. schön chaotisch gewesen. Ich fand es richtig lustig. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute zu reden, äh, weil wir uns auch schon lange nicht mehr gesehen haben. Ähm, mhm. tja, aber Ich, ich sehe dich, du mich nicht. <lacht> weil du keine Kamera hast. Aber naja. Mhm. Genau, gut. Und äh, das wäre es dann so gewesen. Ähm, ich verabschiede mich, äh, wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund. Kam, ist abgedroschen mittlerweile, aber es ist einfach ja. so ernst gemeint. Passt euch, passt euch auf, auf euch auf. Genau, passt auf euch auf und, und
1: ähm, seid solidarisch
0: zueinander, helft euch, wo es geht. Solange seid ihr nicht selber gefährdet jetzt. Das ist perfekter Abschluss. Also, ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.